0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören, im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Alle von euch wissen sicher, was ein Speicher unter dem Dach ist. Das ist der Raum, wo man all die Dinge verstauen kann, die man nicht mehr benötigt: Schlitten, eure ehemalige Babywäsche, den Strohhut aus Spanien, Kisten voller Bücher, Wäsche, Werkzeug und so weiter und so weiter. Genau solch ein Speicher verbirgt sich unter dem Wellblechdach des Hangars auf dem Schanzerkopf.
2: Oh Mann, boah, ist das hier staubig. Das muss ja schon Jahre her sein, dass wir hier zum letzten Mal so richtig sauber gemacht haben. Du, ich wette, dass da mittlerweile schon einiges steht, von dem wir die Hälfte nicht mehr gebrauchen können. Das können wir ohne Zweifel in die Tonne hauen. Guck mal hier die Farbe zum Beispiel. Hat jemand nicht richtig zugemacht? Hm. Oui, alors Tatsache. Maintenant, wir können nicht mehr benutzen die Farbe, oder was? Wohl kaum. Mit den Brocken hier in der Dose kannst du eh jemanden erschlagen, als damit die Hangarwand zu streichen. Oui, alors das stimmt. Hi. Alors, was machen wir mit diesen vielen Boxen, hier, mon Ami? Oh ja, die hatte ich total vergessen. Da sind noch Ersatzteile drin für Liesels Käfer und die liebe Lotte. An sich müssten wir hier oben also richtig aufräumen. m'excuser, also, ich muss mich entschuldigen. Ich habe einen Termin in 20 Minuten in die Arzt bei Ich muss fahren jetzt. Au revoir. Hm. Ja, nicht schlimm. Ich denke, dass ich einfach mal Thomas und Alexander anrufen werde. Jetzt in den Ferien haben die doch bestimmt Zeit, mir ein bisschen zu helfen.
1: Beide Männer steigen vorsichtig die alte Holzleiter vom Speicher zurück auf den Hangarboden. Hier klopfen sich die zwei den Staub von ihren Hosen und T-Shirts. Etienne zieht sich seine alte Lederjacke über, schweißt den Motor seiner Vespa an und jagt ins Dorf zu seinem Arzttermin. Pitt ergreift den Hörer des alten Telefons, das in Etiennes Atelier direkt neben der Tür an der Wand hängt.
3: Thomas von Stolzenstein?
2: Hallo Thomas, hier ist Pitt.
3: Hi Pitt, geht es dir gut?
2: Oh ja, vielen Dank der Nachfrage. Allerdings habe ich hier bei uns im Hangar eine Menge Arbeit. Ich wollte den Speicher aufräumen. Der hat es bitter nötig.
3: Meinst du den Hangarspeicher? Ja,
2: genau den. Und ich wollte dich und Alexander fragen, ob ihr mir wohl etwas dabei helfen könntet.
3: Klar, also ich bin dabei. Da werden wir bestimmt einige interessante Sachen finden. Warte, ich frage mal eben Alexander. Alexander, kommst du mit zu Pitt? Er braucht Hilfe beim Speicher ausmisten. Ja, gerne. Alexander kommt auch mit. Wir sind in zehn Minuten bei dir.
2: Toll, ihr beiden. Also dann bis gleich.
3: Ciao, Pitt.
1: Glücklich hängt Pitt den Hörer ein. Dass die beiden Jungen vorbeikommen und ihm beim Ordnen des Speichers helfen, freut ihn sehr. Sie wohnen auf der anderen Seite des Berges, auf einem alten Bauernhof. Direkt unter der alten Burg Stolzenstein. Diese gehört seit letztem Winter sogar ihnen. Vorsichtig steigt Pitt wieder über die alte Holzleiter auf den kleinen Speicher. Leider kann er sich hier oben nicht aufrichten. Die Decke ist viel zu niedrig. Nachdenklich kratzt er sich am Kopf. Wie sollte er in dieses Chaos nur ein
2: Fünkchen Ordnung bekommen? Am besten werde ich mal erst die kleinen Kisten öffnen und dann das Zeug, was ich nicht mehr brauche, aussortieren.
3: Pitt, bist du da oben?
2: Ja, ich bin hier. Kommt nach oben.
3: Ah, da bist du ja. Hi, Pit.
2: Hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr mir ein bisschen helfen wollt.
3: Mann, sind das viele Kisten. Und auf jeder Daumen liegt der Staub.
2: Passt auf, am besten öffnen wir erstmal alle Kisten. Alle die Ersatzteile für meine Lotte und den Käfer von Liesel kommen nach unten. Den Rest lassen wir erstmal hier oben.
1: Und so begeben sich die drei an die Arbeit. Alexander und Thomas ziehen die alten Holzkisten aus den Ecken und öffnen ihre Deckel. Alle Kisten, die Dinge wie Kurbelwellen, Zündkerzen, Schrauben, Bleche und sonstige Ersatzteile enthalten, schieben sie an den Rand zur Leiter und tragen sie auf den Hangarboden.
3: Hey Alexander, die Kiste hier bekomme ich nicht auf. Gibst du mir mal eben das Brecheisen? Brecheisen? Ah, hier hast du's. So, ansetzen. Hebeln. Was sind das alles für Stoff? Stoff und nochmals Stoff. Sieht fast aus wie ein Fallschirm. Aber zusammengerollt, wie ein Schlafsack, nur wesentlich größer. Hey, Pitt, komm mal!
2: Na, was habt ihr da gefunden?
3: Alexander meinte, dass das ein Fallschirm gewesen sein könnte.
2: Zeig mal. Mann, das habe ich total vergessen.
3: Was ist das denn? Sag schon, Pitt.
2: Wisst ihr was? Ich finde, wir haben uns eine kleine Pause verdient. Tragt ihr beiden doch eben das Zeug hier runter... Vor den Hangar auf die Landebahn, während ich schnell gucke, ob ich bei Liesel ein paar Kekse abstauben kann.
1: Gesagt, getan. Piet holt schnell ein paar Kekse von Liesel. Inzwischen tragen die beiden Jungen die Stoffwurst
2: vor den Hangar. So Leute, hier haben wir ein paar Kekse.
3: Ah, vielen Dank. Jetzt erzähl aber schon. Was hat's hier mit dem Ding auf sich?
2: Um das rauszufinden, müsst ihr es mal aufrollen.
3: Entrollen? Na gut, mit meinem neuen Taschmesser schneide ich die Bänder kaputt. Und dann rollen. Hilfst du mir, Thomas? Klar. Hey, da sind ja Buchstaben drauf. Gerade du brauchst Jesus. Hä? Sonderbarer Fallschirm.
2: Alexander, ich muss dich enttäuschen. Das hier ist kein Fallschirm, sondern ein Banner, das man an Flugzeugen festmacht. Das dann hinterhergezogen wird, damit die Leute es von unten sehen können. So wie eine Werbung zum Beispiel.
3: Kennen wir. Als wir vorigen Sommer an der Nordsee waren, haben wir die auch gesehen. Haben für Eis, Surfschulen und Monsterkarrennen geworben. Und das Ding hast du mit Lötze geflogen?
2: Also ich nicht, aber wenn ihr wollt, kann ich euch die Geschichte mal erzählen.
3: Na klar, da bin ich jetzt aber mal gespannt.
2: Ja, wie ihr wisst, war mein Vater genau wie ich auch Flieger. Und während des Krieges hat er die Transportmaschinen der Luftwaffe geflogen und war überall in Europa herumgekommen. Und als die Deutschen von den Briten in Afrika geschlagen wurden, kam er in englische Kriegsgefangenschaft und durfte erst nach dem Krieg wieder nach Hause. Hier wartete meine Mutter, also seine Frau, auf ihn.
3: Sind das die beiden alten Leute auf dem Bild bei dir im Hangar?
2: Ja, genau, die beiden Leute sind das. Die folgenden Jahre waren für meinen Vater alles andere als einfach. All die schlimmen Erfahrungen des Krieges und all der Tod, all der Kummer, und eben die Tatsache, dass es damals nach dem Krieg wenig Arbeit gab, ließ ihn immer mehr Bier und Schnaps trinken.
3: Oh nein. Ist er ein Säufer geworden?
2: Fast. Gott sei Dank hatten uns Verwandte aus Amerika eines Tages Geld geschickt. Und davon kaufte mein Vater... Na, was meint ihr?
3: Keine Ahnung.
2: Na, die gute alte Lotte natürlich. Eine gute Bücker 131.
3: Echt? Die alte Lotte ist schon von deinem Vater geflogen worden? Na, da dann verstehe ich, warum du so gut auf sie achtest, dass sie so gut gepflegt ist.
2: Ja, verständlich, oder? Naja, wie auch immer. Jedenfalls konnte mein Vater von diesem Tag an wieder arbeiten.
3: Arbeiten? Was hat er denn gemacht? Etwa auch so wie du, die Autobahn abgeflogen?
2: Nein, von denen gab es nach dem Krieg noch lange nicht so viele wie heute. Aber so ähnlich. Freunde, er wurde Reklameflieger.
3: Ach, für die Leute an der Küste.
2: <lacht> Richtig, ab diesem Tag an startete er von unserer Weide täglich und zog Werbung für Sachen wie Waschmittel, Kaugummi, Schuhputzmittel und... Ach, den verschiedensten Dingen hinter sich her über den Himmel. Wisst ihr, damals gab es noch keinen Fernseher oder Computer. Werbung wurde meistens auf Plakaten oder Listfass. <lacht> Werbung wurde meistens auf Plakaten oder Listfasssäulen gemacht. Und eben mit Flugzeugen.
3: Was für ein Glück! Ja, wirklich. Und wie kam er dann an dieses Ding hier?
2: Eines Tages kam ein alter Kumpel aus dem Dorf zu ihm. Sein Name war Werner Holke.
0: Gustav! Gustav! Wo steckst
4: du? Hier bin ich, im Cockpit. Wer ist denn da?
0: Ich bin's, Werner!
4: Auch das noch. Mit dem bin ich doch früher immer durch die Kneipen gezogen. Bestimmt will er mich wieder auf eine Kneipentour mitnehmen. Hallo, Werner! Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Na, wie geht es dir? Wie kann ich dir helfen? Mir
0: geht es sehr gut. Obwohl die Ärzte bei mir einen schweren Herzfehler festgestellt haben.
4: Oh nein! Dann wirst du ja deine Stelle bei der Bahn verlieren.
0: Ja, die haben mich schon in Frührente geschickt. Aber weißt du was? Ich bin trotzdem total ruhig, Gustav. Das Leben, was ich in den letzten Jahren geführt habe, war nicht gut. Gar nicht gut. Entschuldige, wenn ich dich so oft mitgerissen habe, solch dumme Dinge zu tun.
4: Naja, wir hatten eben alle schlechte Zeiten.
0: Vielleicht, vielleicht, aber das ist keine Entschuldigung für all die Dinge, die ich falsch gemacht habe. Gustav, all meine Kollegen auf der Arbeit wissen es schon. Ich möchte es dir auch sagen. Ich
4: bin Christ geworden. Christ geworden? Warst du nicht seit deiner Geburt an Christ? Du bist doch mit mir zusammen zur Kinderstunde gegangen. Ach Quatsch. Ich kannte all die
0: Gebete und Liednummern, wusste auf alle Fragen die richtige Antwort. Na und, Christ war ich dadurch noch lange nicht. Nicht? Nein, ich kannte Jesus überhaupt nicht. Erst jetzt weiß ich und glaube ich, dass er für mich gestorben ist und mir meine Schuld vergeben hat. Und ich will, dass das viele Leute, Alte und Junge, mitbekommen. Was? Dass du Christ geworden bist? Nein, ja, vielleicht auch. Aber vor allem sollen die Menschen wissen, wie sehr Gott sie liebt. So sehr, dass er sogar Jesus,
4: seinen Sohn, für unsere Schuld hat sterben lassen. Ich wette, dass du dann auch derjenige warst, der die Güterwaggons am Bahnhof mit Kreide beschrieben hat, oder? Habe ich heute Morgen in der Zeitung gelesen.
0: Ja, das war ich. Und zwar mit der Aufschrift, gerade du brauchst Jesus. Die Waggons kommen in der ganzen Republik herum dann sehen die Menschen die Schrift und denken über Jesus nach.
4: Vermutlich. Die Idee ist gar nicht mal so schlecht.
0: Gustav, du fliegst doch diese Werbebanner immer durch die Gegend, oder? Richtig. Hier in der Kiste habe ich auch einen Banner. Wie viel kostet es, wenn du mir das dreimal die Woche über die Stadt...
3: Und dann halt dein Vater... Für Werner Heukelbach, das Banner, hier über die Stadt geflogen.
2: Genau, und wisst ihr was? Durch Werner sind mein Vater und meine Mutter auch Christen geworden. Er hat Jesus so lieb gehabt, dass er vielen Leuten von ihm erzählt hat.
3: Das finde ich total mutig. Ich wünschte, ich wäre bei meinen Freunden auch mutiger.
2: Hinterher hat er sogar noch Radio für Kinder gemacht und darüber vielen von Jesus weitergesagt.
3: Mann, nicht schlecht. Wie lange hat das Ding jetzt bei dir auf dem Speicher gelegen?
2: Ja, so an die 25 Jahre. An sich ist es wirklich mal wieder Zeit, das alte Banner wehen zu lassen. Was meint ihr, Jungs? Hättet ihr Lust auf eine Runde?
3: Mit Lotte? Klar!
1: Ja, also dann los! Fröhlich befestigen die drei das alte Banner mit einem passenden Seil an Lottes Heck, schlüpfen in die Fliegerjacken und starten durch. Über eine halbe Stunde lang kreisen sie zwischen Stolzach, der Autobahn und Winkelstädt, bevor sie schließlich über den Schanzerkopf fliegen, auf dem Etienne soeben von seinem Arzttermin zurückkehrt. Verwundert liest er die Aufschrift auf dem Banner und kratzt sich am Kopf. Wer weiß, vielleicht wird Etienne ja auch noch Christ. Pete, Alexander, Thomas haben ihm jedenfalls oft von ihm erzählt. Ihr, euren Freunden auch schon?